1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听
0: 。
1: <音乐>欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米<音乐>。独立单元电视剧《黑镜》早已从重口味的小众文化现象，成为当下地球人对科技转型社会这一命题的恐惧与思考的集中展示。<音乐>第五季《黑镜》一共三集，虽然不多，但是大咖云集。我们等了几个礼拜，相信许多听众已经看完本期节目，就一起来聊一聊。但在这之前，我们还想分享一部比较奇特的恐怖片——脱口秀演员转型为电影编剧、导演的 Jordan p e e l 新片，叫《Us》。萨特说过 ：“Hell is other people。”但是在 Jordan p e e l 心里，地狱可能是我们自己。这部电影引起我们的注意，除了 Jordan p e e l 一七年的处女作《逃脱：绝命镇》（Get Out） 一出现就拿到了奥斯卡最佳原创剧本奖之外。还因为《Us》有两位特别耀眼的女明星， Peter 鲁皮塔·尼昂戈和 Elizabeth Moss
0: 。
1: 需要听众留意的是，在电影《Us》里，我们不会剧透最终的结局，但是黑镜可能会包括剧透。和我们一起聊天的是两位我的前同事，媒体编辑高露颖和小伟。Hello， 大家好。嗯、Hello。呃，小伟好久没有参加我们的录音，对，是因为在带娃是吗？对
2: ，专心带娃。带娃
1: 是是不是就不能看电视、电影了？
2: 嗯，带娃每天晚上就每天一整天只有两个小时的时间，就晚上九点到十一点，所以能做的事非常有限。但是你是不是最近还还出版了一本什么？翻译了一本小说是吗？去年翻译的，到现在都没有动静，我不知道是卡在哪一环啊？你能讲一下是哪一本书吗？呃，是讲一个法国抵抗运动时期一个伪造者的，就讲他的生平故事。伪造艺术？呃，不是伪造签名、哦，就帮助那些啊、呃 okay. 地下的来去获得身份。OK， 啊，做假护照的，有点像新《辛辛德
1: 勒名单》这样的一个
2: 呃自传小说。自传小说，但是是他女儿写的，就不是他自己写的啊,啊。OK， 好，期待期
1: 待。呃，那我们先从电影《Us》啊，然后 Jordan Peele 他以前是搞脱口秀的，然后比较出名的是《逃脱绝命镇》，所以我想先问一下，就是一个喜剧演员为什么跑来就是搞恐怖片啊？因为他拍的两部片子都是有恐怖片色彩的，然后这又给他的片子带来什么样的特点和特色
0: ？我先说我的感觉，我一直觉得喜剧和恐怖片是两种特别极端的情绪。然后他们某种程度上是有共通之处的，就是通过刺激人的神经。然后我觉得对于 Jordan b i l l 来说，他其实他曾经在接受采访的时候说过，他小的时候他自己本人非常喜欢看恐怖片，嗯、而且他也说他的很多脱口秀其实是有受到一些恐怖片的启发。所以他现在拍恐怖片我不意外，但是我比较意外的就是他的恐怖片和传统的恐怖片有很大的不同，尤其是在《Get Out》就是《逃出绝命镇》里面，然后甚至包括《Us》这部片子里，我们都看到他的恐怖片里有一些黑色喜剧的成分，就是你一方面会觉得特别吓人，但有的桥段你会觉得真的很好笑，再加上他本身又是黑人，所以整个呃恐怖片就会带有很浓重的种族的特色。我们会在具体的讲《阿斯的片子里面去讲到他的一些，我说种族特色不呃，可能一包括呃，一方面包括他作为黑人的这种特征，另一方面包括一些他对种族的一些理解
1: 。是因为作为黑人导演，他开玩笑的时候开种族玩笑可以更过分一点，是这个原因吗
0: ？我觉得是。然后我我自己还有一个比较是比较好的体会，就是我觉得不太一样的，就是我觉得他会把黑人拍的很漂亮。OK，
2: <笑>就即
0: 便是恐怖片，我也会觉得还拍的蛮好看的。<笑>嗯
1: 啊，那小伟，你对导演的感受，然后讲完以后，你也可以给大家介绍一下。呃 ，US 这部电影讲的是什
2: 么？我是第一次接触这个导演，从来都没听说过，在这次谈之前，然后先看的 US， 看完第一感觉是。就是黑人拍暗夜恐怖片，真的是真的很难辨认面孔，尤其他们在夜晚里追的时候，但是你
0: 还是能够看清他们的脸，所以我觉得这是他很厉害的地方。呃、因为他如果换个别的导演，<笑>换个中国导演，可能整个就是一,一片漆黑
2: 。对他还是打了点光嘛，然后可以看见眼睛，嗯、然后反反正挺吓人的，但是就有一种摸黑像像看。低画质版的那个《异鬼大战》一样全有，然后反正就有那种感觉。嗯、然后看《Us》里面的音乐，让我想到了宫壳，就有种那种傀儡师那种音乐、嗯，就是比较有特点的，让人印象挺深的。嗯、然后我看完《Us》之后，就看了《Get Out》，《Get Out》真的吓到我了，真的是我我看的时候就觉得挺害怕的，<笑>因为因为那些演员，他可能更多的那些惊悚的元素是那种奇异的表情，表情嗯、然后。特别大的面部特写，让人感觉非常的不适。然后还有一些心理控制的那种，还有换脑袋什么的，所以我就觉得还挺吓人的。啊《Us》这个这部片子讲的就是，就是一个黑人女孩，然后她小的时候跟爸妈去海边游乐场玩的时候走散了，然后她去到个。地下的一个游乐区域，可能像鬼屋一样。然后他在里面遇到了一个跟自自己长得一模一样的人，然后他被吓傻了。回去之后不会说话了。然后故事一下就到了十多年后，这个小孩长大了，成家了，跟她的丈夫两个孩子一起回这个海滩去度假。然后在当天晚上突然被一群跟自己家人一模一样的人追杀，然后他发现了有一个地下的隐秘世界，大概是这样的一个故事。OK，
1: 所以这也是这个电影的名字《Us》，他想说那个我们，就是其实来追杀他们的人是是他们自己，对吧？嗯，你有觉得这个电影是就是《Us》这部电影是喜剧还是恐怖
2: 片？我觉得是恐怖片，就是它的里面幽默的元素有一些，然后但整体上还是挺吓人的。尤其是我觉得最恐怖的一幕就是你你住在那个屋子里，看着窗外四个人手牵手站在那儿。什么话都不说，四个影子，<笑>我觉得太吓人了，就让我想起了我我之前在那个塞舌尔度蜜月的时候，也是住的那种就是小别墅，然后玻璃窗，晚上完全不敢不敢上厕对，不敢往窗外看<笑>，太吓人。了。窗外是个院子，院子门就墙很矮，然后有什么声音啊，然后当天晚上可能还看了什么看了那个韩剧 Signal， 然后也是有点吓人的。然后就我就想到这种，千万不要住这种荒无人烟地区的玻璃房子或小别墅。
0: <笑>你知道吗？我老公每次看这种恐怖片，他都会拍案说：“为什么他们不养狗？真的养了狗以后，所有的安全隐患就都可以消除？”
1: <笑>当然不是了，养狗就只需要拿一个毒面包去喂一下那个狗。对
0: 呀、啊，就
2: 电影又无谓的增长了两分钟，而且剪刀他们手里的那个工具凶器也挺吓人的。那个海报也也看起来就像来着，不善，挺惊悚的感
0: 觉。我其实我看《Us》的时候，我是真的抱着看恐怖片的心态，就像刚刚小伟说，《Get Out》有点吓到我了。嗯、但是看《Us》，我一开始也是觉得挺可怕的，但中途我几次笑场。我这个笑场呢，一部分是因为导演有刻意的安排一些黑色幽默的桥段在里面，尤其是那个里面的父亲，就是那个女主的丈夫。他其实承担了很多搞笑的成分，但是更多的是我觉我对这个剧的荒谬而感到非常好笑
2: 。
1: <笑>就对我来说最搞笑的就是，因为这个电影里，刚才我们讲了有 Lupita 一家人是黑人，其实还有一个白人一家人，他们是两家人约好去度假的。那个女主人是 Elizabeth Moss， 就是那个《使女的故事》里那女的。他们家这、嗯、对他们家就有一个。其实这部电影里也很多，就是在比较两家人的社会阶级和经济情况不一样。白人那家人就有钱很多，家里有很多艺术品啊，但还有一个呃智能音箱，但它不是 Alexa。是一个叫 Ophelia 的，一个，然后就是在他们被追杀的时候，这个智能音箱还扮演了很多角色，然后他们要报警啊什么的，以及最后 Elizabeth Moss 倒在地上流血的时候，还在要去关掉音乐，就是因为我用很多智能音箱嘛，然后所有智能音箱桥段我都觉得，嗯，特别搞笑，而且包括他叫就是 Ophelia 不是哈姆雷特老婆嘛，就是一个。有一点不知道自己在干嘛的一个人、嗯，我觉得是一个特别准确的。哦，
0: 我想到我觉得搞笑的地步了，嗯、就是在这个镜像家庭里面。镜像的那个家庭里的女孩、女儿，她是一个跑步跑得非常快的人。原因是因为被镜像的这个家庭的大女儿是原来是练过长跑的、嗯，所以因为他们是对应的嘛。在这个大女儿逃跑的时候，我想象那个镜像人应该是非常快速的能追上她，因为她体能极度充沛。但结果他们俩就真的跑了好久好久好久都没有追上，然后就在一辆车那儿停下了。然后那个女孩就开始往车底下看，发现没有那个人。然后你知道看惯了恐怖片的人就一定知道她在车上面对吗？还在那找、嗯、找找去啊！我就当时就猜他一定是在上面，而且我就在想，她、嗯、跳到上面她没有声音吗、嗯
1: ？好吧，那你讲的都是 bug， <笑>不是好笑的地方。你
0: 不觉得就是因为有 bug 才好笑吗
1: ？啊、uh, ，OK，、嗯、所以你但是当时是你极力推荐我们去看的，然后现在你把这个电影描述的是一个挺烂的片子。
0: 就是我觉得这个片子特别奇妙，首先是因为它口碑非常好，尤其是在烂番茄上面的口碑很好。嗯、然后它在推出的时候，啊、哎，它票房也非常好，然后反响也很大。我是抱着真的这个心态，再加上 Jordan Hill 他之前的那个《逃出绝命镇》是让我觉得很惊艳的。我抱着这些心态来看的时候，结果我看到的是一个让我觉得有点迷茫和迷惑的电影。啊、哦，
1: 所以你本来不是那么喜欢这部电影是吧？现在。不太喜欢，<笑>我是因为上周你跟我说这部电影特别好看，我才去看的。我是
0: 觉得好玩，这个电影很奇，很就是反差很大
1: 。OK， 嗯，好吧，那小伟有反面的意见吗
2: ？我觉得好像也没有，只有我喜欢这个电影。因为我觉得还行，哦、因为因为他好像试图去讲一些特别深奥的东西，然后他把它埋在底下，然后他也说过剧里的就电影里的所有东西都是有意为之的，所以他似乎是埋了很多东西在里面。
0: 对。就是在所有的评论里面，大家对他的解读空间都非常大，就是有很多重解读。但是我又觉得每一种解读都有点牵强，所以我想听听你是怎么理解这个电影的，他要表达的是什么、嗯我？
1: 我觉得我们聊得太乱了，我梳理一下、嗯，这部电影讲的不是有两家人在度假，然后地下的人冒起来，然后要杀掉他们，取而代之。然后后来发展到中间偏后，你会发现其实整个美国的地下的人都出来了。要被杀的不仅是他们，是所有的人。这个是大概这个故事情节。我是觉得逃出绝命阵，你会觉得这个导演他拍恐怖片是一种所谓的有思想的恐怖片，因为你其实。他讲的是一个洗脑的过程，对吧？而且那个
0: 主题你很好理解
1: 。表面上看起来是自由平等的这种开放的白人家庭，其实隐藏着一个很深的秘密。他们在抓黑人来，然后给他们做手术洗脑，然后让把他们变成奴隶。然后其中有一个黑人，他要逃逃离这个现场，你就会觉得啊，那不仅是在美国，他放在很多地方，他都可以是有寓意的。哦，我还想说一下，《逃出绝命镇》还是一个严格意义上，除了思想上稍微复杂一点，挺像一个传统的恐怖片的，就是一个类型片。但这部片子就让我想起有一部美剧叫《Scream Queen》，然后它就是一个我很小的时候有一有一个系列片叫 Scream,《Scream》，你怎么是学校里面的？惊声尖叫，惊声尖叫一个系列，嗯、然后有一、二、三、四、五，拍了好多好多，都是拿刀砍人的嘛、嗯，就万圣节拿刀砍人的一个东西。这部电影就是把这个类型以及小鬼当家这种这种喜剧这两个类型给结合起来了，它就变成了一个比较飞的恐怖片。然后它没有那么严谨，就像你说有很多 bug， 但是它的那个 bug， 它也许导演是在玩这个类型里面出现的 bug， 就这个 bug 已经变成了类型了，就、嗯、是。他就是一个自我意识比较强的一个电影，他就是挺像，哎，挺像喜剧演员、<音> comedian、脱口秀的人。他知道自己在讲笑话，然后他也知道自己，我我用自我意识这个词，大家明白什么意思吗？嗯，就是这个电影知道自己在搞什么，他也知道自己在出 bug， 他也知道自己在什么。我觉得这个还是蛮特别的。我刚才讲那个《Scream Queen》也是这种，在拍一个类型片，然后就是大胆的犯类型片的错误，然后大家会因此而感到。好笑
0: ，所以你觉得他所有的让我觉得是 bug 的地方，都是他故意而为之的、嗯。他也是成为喜剧元素的一部分，对对对对对
1: 但这不是他主要的喜剧元素、嗯。主要的喜剧元素还是埋在里面的梗，就比如说那个智能音箱这一类东西，嗯、以及那个爸爸的人物，他特别像一个 Homer Simpson 这么一个蠢人。嗯、导演看出他在逐渐的放飞自我的一个过程，嗯哼，然后在所有的这些里面，我又觉得他他还是有艺术追求的，起码海报拍的很美吧。<音>然后你用卢皮特·尼昂格这样的演员，就还是很有范的那种感觉。以及刚才小伟提到音乐，我觉得他的一些剧情的细节也是做的很很用心。有一个例子就是他和 Elizabeth Moss 最早碰到的时候在海滩上 ，Elizabeth Moss 跟尼昂格说：“哎呀，我去整形，我去稍微整了一点点。”你有记得有这一幕吗？有。然后 Moss 的地下人出来以后，看到他以后就对着镜子拿。拿刀在自己的脸上划了一刀。对我当时开始就是不理解他为什么要去做这个动作，他不是应该把他们杀了取而代之吗？后来我就反应过来了，就是他发现他的那个对应的那个人
0: 比他瘦一点，对，就是
1: 脸已经变了，然后他也要他也要去划一下。你看，他又是一个喜剧元素，然后又是一个恐怖元素，然后又是一个你要去想一想的，然后他其实是一个和前面有照应的一个元素，所以。从这个角度讲，我觉得这部片子还挺有趣的
0: 。就是我不是特别能理解的，就是《Get Out》，我觉得它主题非常明确，就它讲的是呃种族歧视的另外一个更深一层的一个一个部分，就是不是单纯的就是是黑人我就歧视你，然后他可能再往下深了一步。但是这部片子的利益我真的不知道导演要表达的是什么。他貌似插入了非常多的信号。然后让观众感觉他似乎是想说些什么，嗯、但是我又觉得不仅仅是说地下地下的那些人的反抗这么简单，那他表达到底是什么呢？你刚刚要讲到讲到白人家庭比较有钱，黑人家庭没有那么有钱，但是黑人家庭的战斗力又比白人家庭强很多。然后地下世界人的反抗，然后地下世界又跟地上世界的人是镜像，最后他们所有的人又站在一起手拉手，就是。又模仿之前的美国那个、嗯、那个手拉手运动的那那个桥段，我不知道这个导演到底要表达的是什么。我
2: 觉得他空间留的挺多的吧，所以可以解答解读的角度也挺多的。然后，而且剧里他也说了，你你们是谁？我们是 U.S.， 我们是 Americans
0: 。对，这部分又又让人觉得导演又觉得美国人的本身的这种分裂，所以我不知道他到底要干干什么。
2: 呃
1: ，我觉得你刚才讲的好多细节里面有一些是无关的，嗯，比如说手拉手啊，这些、嗯、这些是就没有那么强关系。但是从电影的名字来讲，它还是讲 U.S. 嘛、嗯，就是小伟提的 US、啊、是一语双关，嗯，所以肯定他还是在想一个、嗯、这个，我觉得就是要解读啦，比如说我来解读，就是说你看到这部电影里面有很多九十年代的元素，嗯，包括流行音乐啊什么的，然后那一代人是就像这个。呃，卢皮特·杨格这一家黑人一样，他们是受过教育的，呃，可能是第一代上大学的黑人，然后成为中产阶级。我觉得他们这一代还是有一点像，就是美国贫富分化最大的一个时代，然后造造就了像伊丽 Elizabeth Moss 那家人一样的，完全没有零战斗力，连门都不锁的、嗯，就是他们的那个安全感和自己的社会地位是，就是如此之放心。然后，然后黑人这边也有很多去讲他们想学。就是效仿有钱人的生活方式啊，就很便宜的买一条小船呐、啊，这些，我觉得他有一点那个意思。但是你说他最后具体是不是想说，所有的这些就是财富的增长和这些最后都是有一些代价的，就是你总这个社会总是在剥削领一些低端人口嗯。嗯，
2: 我觉得很生硬的说可以
1: 朝这个方向拉、嗯，是应该有这一层意义但
0: 。
2: 但我觉得表现的不是说白人家庭跟黑人家庭的对比。而是地上的人跟地下的人的对对对,对,对,对,对，就是所有美国人。嗯、而且他的一些设定还可能，比如说地下人不会说话，就可能暗示的说底层人民没有没有办法发声，对,对,对,对,对、嗯。然后他们只能模仿跟着潮流一起走
0: 对这一层应该是比较清楚的。
2: 啊、跟着潮流一起走还行，<笑>没有就是跟着其他人一起走，不完全。哪、啊、儿，你在,、啊、你在跟着百分之
0: 一的、啊。的人精英阶层一起去去啊，我也不知道，就不知道他要干嘛
1: 。我们我们这这个 us 就就聊到这里
2: 。我们现在来来聊那个黑镜。嗯、我我觉得黑镜黑镜更没有什么好说的。我觉得这一季还挺还挺失望。其实小伟是代
1: 表网上大部分观点的。然后你你来讲一讲为什么
2: ？我其实是前两季都看了，挺喜欢的。然后后来就弃剧了，因为可能没时间。又重新看起来，觉得完全就根本就不是黑镜，除了第一季可能有点感觉之外
1: 。那你怎么定义什么是黑镜？然后他这个，就是他离现
2: 实还是有点距离的，然后他的那个设定是你有一些陌生感的。但是在第五季后面两集里，完全就是现实的故事，就跟现实一模一样。而且他讨论的主题也很就是很过时，因为被讨论太多了，嗯、也一点都不犀利。拍的也很拖沓，虽然只有一个小时，但我看起来我看观感像看一个一个半小时的东西一样，其他的太特别多次就，但真真实的那种期待不是这样的，你是被吸进去， okay. 然后觉得很震撼，然后思考那种
1: ，嗯，哎、呃，刚高,高呢？先是宏观的讲第五季
0: ，呃，就像刚刚小伟说的，的第五季其实是不是一个未来？未来世界的发生的事情，我觉得它更像现在当下发生的事情，甚至里面很多使用的高科技的东西，我们也绝对不会陌生。但是我并不会因此而觉得失望。我觉得它某种程度上其实是有一点回归到第一季第一集的那个感觉，但是确实它不犀利，就它跟英英国人的犀利相比而言，它太小儿科了。嗯，可是我想。也许就因为是这样，它可能会让更多的人去理解和接受。嗯哼，因为有些，比如说我们经常看剧集或经常看英美剧集的人，可能我们会觉得这些概念太、太老生常谈了、嗯。但是对于更大多数的人来说，尤其是我们现在考虑它，它是在 Netflix 平台上去播放的。呃，对于美国人来说，那是完全一个特别大众的这个流媒体平台了。那我想，可能更适合那些人去理解
1: 。OK、嗯。有趣，那我在这里先插播，简单的插播一下，我们说他的他讲了一些没那么新、比较老生常谈的主题。第一第一集讲的是一个 VR 和呃两性关系呃的，就是中间会出来的一些问题啊，科技带来的这种虚拟的虚拟的性伴侣，或者是和真实的人不需要在一起就可以做爱什么的、嗯。然后第二集讲的是就是大科技公司在当今社会造成的一些负面的一些情况。第三集讲的是。就是明星，呃，明星偶
0: 像的人设，偶像这个人设<笑>
1: ，OK， 呃，但我其实不会去从，我不知道你讲的那个平台有没有道理。我希望 Netflix 或者是在和和和这个黑镜的这个叫什么 Charlie Brooker 合作的时候，他不会那么去考虑考虑美国观众。我更多的是从一个制作人的，就是写这个本子的人 Charlie Brooker 的角度，我会觉得他。已经做了四季，对吧？还加那个电影，呃 ，Bandersnatch， 他已经挖空心思的要去想一些特别离奇的一些事情，然后在这条路径上要给人新鲜感和让人觉得哇，确实这个科技好好恐怖，可能就越来越难了。嗯，然、嗯、然后包括我们看那个 Love, Death, Robot。以及现啊，现在才演的《年年》啊什么的，嗯、就其实这一类的比较那种黑的这种反乌托邦的东西越来越多。从制作人的角度，他就想去接触一些和一些现实的问题，然后通过更长的时间、更深刻的讨论或者展现，呃，他深不深刻，起码长一点的展现，嗯、来去讲一些更有社会现实意义的事情。
0: 对，一帆，我记得我们有一次在聊《黑镜》的剧集的时候，你曾经跟大家介绍过《黑镜》为什么叫《黑镜
1: 》啊？对
0: 对， uh -huh. 你要不要再重复一遍黑《uh -huh. 黑镜》uh -huh. 啊？就是手
1: 机关了以后看到自己脸
0: 。对，嗯、所以我觉得，对于高科技的呈现，不是不是这个编剧的最主要的意图， uh -huh. 他就是想说，在这些高科技的这个加持下，人是怎么能够去认识自己。对，我觉得是这、oh, okay. 这一个层面，就是它是帮助我们更深刻的去了解自己和这个社会。嗯、就像第一季第一集总统的那个故事，总统的首,首相呃首相和猪猪对，那个其实没有什么高科技元素。我们回忆一下，嗯嗯、但是这个故事非常犀利和荒谬、嗯，所以我觉得如果大家不满意，可能是因为大家觉得现在不那么犀利了
2: 。我我是感觉你也可以做一些贴近现实的，但是。后两集的主题是在国内的社交媒体啊新闻里出现太多次了，就是就是你看手机，然后导致怎么样？是刷抖音，怎么怎么样？然后娱乐明星被控制，<笑>然后特别惨，就是他被说的太多了。就你,你看完就感觉像是看了余华写的《第七天》一样，他就是把一堆社会新闻串成了一个小故事，然后的那种失望感，就是你你都已经知道了，你只不过又把这个。找了一堆特别有名的人来演了一遍而已，我觉得这个还挺挺失望的、嗯
0: 。所以这也是我觉得第二集的特别可爱的地方。这也是我为什么非常喜欢这一季第二集的原因。那我们一集
1: 一集来说、嗯，我们要不要先说？那就先说第二集。集。我先
0: 说一下第二集吧、啊二集。就第二集讲的故事非常简单，就是一个中年男子因为一次呃。他是玩、啊、社交媒体的，哎，我不知道该怎么讲，你来讲，来你,你来讲,来讲、嗯
1: 。第二集的大亮点是男演员，男主角，男主角是这个 Andrew Scott，、嗯、是在《夏洛克》里演演 Moriarty 大反派的那个人。然后他呢，就是一个因为自己开车的时候刷脸书，然后造成了车祸，女朋友死了。没有怪自己，而是去<笑>，而是去怪脸书。他觉得脸他也很
0: 自责。对
1: 这个脸书，在这个电影里叫 Smitherin， g 是一家公司。然后差不多的，跟微信也都差不多。然后他就说是你们的产品设计造成了我的网瘾啊，那么强，所以在开车的时候有一个弹窗出来，我都要去看。然后呢，他就绑架了一个这个公司的人，然后要挟说，如果我不能跟你们的领导，就是比如说是小扎。打电话我就把他杀了，九牛二虎之力，最后反正他就演到最后，他就实现了一个这个车祸屌丝和这个脸书的 CEO 的这么一个电话，在这个电话里，你就他其实就是把他的这个抱怨说了一遍，他就说我今天是准备自杀的，因为我没有办法面对我自己，但是我想跟你说，是你的产品造成了这个现实，呃，在。因为这个莫瑞亚安 n d r e 演的非常好，所以在看这部剧的时候，看这一集的时候，你还是很同情他的。但是我的这个复述，我在复述的过程中，我就会觉得他很可笑，就是他凭什么去怪那个人？嗯、但这里面还有一个细节，就是说这个脸书的创始人在这部在这一集里面，他自己也是一个受害者，电话里也跟这个。绑匪交心说：“其实我早就控制不了这家公司了啊，他已经，反正资本主义已经把这个东西已经给控制了，然后已经在用他的逻辑在……嗯、我已
0: 经坐上了一个用户增长的高速列车，我是没有办法让它停下来的<笑>这种感觉
1: 。对对对对对，其实其实就是、就是一个这,这么一个故事。然后，呃，刚刚你继续说，你为什么特别喜欢
0: ？呃，我觉得如果……这么去讲这个梗概的话，就觉得真的就像小薇讲的太平庸了，太无聊了，嗯、老生常谈。但是它里面有非常多的细节，让我几次在看的过程中就觉得拍的太他妈好了。就比如说他一开始绑架的时候，嗯、他那一大段的抱怨对那个黑人小哥的抱怨
1: ，他绑错了，他以为是高管，其实是实生。嗯
0: 然后再比如说，呃，他一开始他已经把那个那个软件卸掉了，最后他又安上去了，因为他想跟那个老板对话。然后他发现所有的人都在上面直播他的这家、嗯、这次绑架事件，然后同时某种程度上也决定了这次事件的走向。嗯、然后再比如说，呃，到后来他这个是他最后自杀啊、呃，他最后被那个狙击手狙了，然后所有的人只是看了一下结果，然后又去。就去网上去刷其他的东西了，就是这是一个多么平常的一件事情。我为什么会非常喜欢这个剧？我不会觉得它特别平庸，因为我觉得它就是当下，也是所有我们对这一季的反应的一个表现。就是因为我们看了太多那些匪夷所思的事情，我们每天在社交媒体上不断的去追求更新的刺激，然后就像吸毒一样，你每次都去寻找更嗨的体验。这是社交媒体带来的吗？这是社交媒体带来的，但是这里面也有我们自己的原因、嗯。这就是这部剧它想表达的东西，所以我觉得它要远远比我们讲故事梗概的这个部分更深刻
2: 。OK， 这么说的话确实是，但我觉得可能是当你在细想的时候，你你会想到这些，或者会、就是、我会
0: 觉得很悲哀。我看完这这个片子以后，我就觉得非常悲哀。
1: 就比如说，可能咱们都不是真正他描述的那个用户。比如说，我敢说，我们三个人的手机里都是没有抖音的，对吧？没有，没有。对，就是我刚才讲，资本主义已经把所有的东西都变成产品了。你的注意力，然后你的时间，然后你就在那刷刷刷，然后你其实就是在帮他卖广告，对吧？我觉得这一集为什么特别重要，就是马上要美国大选了，嗯、然后所谓的这个 big tech 大的科技公司应不应该？像曾经的石油公司、钢铁公司一样，你就是在二十世纪初是被呃美国当时发明了一堆反垄断法，然后把他们给拆分了。那现在这是一个，我觉得在共和党和民主党两个党里都是有比较高共识的。然后，因为他们反正要找一个人来打嘛，嗯、然后打这些呃硅谷的人，就是本来就不鸟华盛顿，然后还。还怎么说？还都是一就是 billionaire， 都是大有钱人、嗯，所以攻击他们是一个很容易的政治目的、政治目标，所以我觉得。关于这个大的科技公司如何呃作恶，然后如何应该被拆掉，会是未来两年我们会看到美国人喋喋不休的讨论的一件事情
0: 。对，这也是这部剧里有很多小的桥段去体现大科技公司的上帝性，嗯、就比如说他们在这个事件中当,当中，大科技公司所掌握的主动权要远远超过警察
1: 。嗯，对他们比警察什么都更更先知道。对，所以我觉得在美国，除了就是说上一次选川普可能有。呃、uh, ，Facebook 在里面起到了一定作用之外，就黑镜的这一集也会是一个大家脑子里留下的一个很强的印象。所以在当今后媒体再来讨论大科技公司的时候，我觉得你很难看了黑镜这一集的人不去想这件事情。然后，所以他给你造成的印象还挺重要的。就是对于美国的选民来说，如果他造成的印象是，比如说小伟刚才讲的，呃，这个也没啥，对吧？他可能确实没啥，但是。可能有的人看完以后就是觉得罪该万死啊，他们，那他们就完蛋了<笑>
0: 。当然我，我我其实我并不认为高科技公司就是现在所有社会问题的原罪，我肯定不是这样的观点、嗯。我觉得可能还是我们要从自己的身上去找原因。嗯，就是我们是怎么利用科技的。呃，的确，某一些个呃社交媒体的产品会让我们有沉迷，但是
1: 就是把提醒都关了呗。
0: 对，就是有很多方法你可以逃脱的，你 get out。的，对，我我的
1: 建议就是逃脱绝命者。<笑>我的建议就是你把所有的提醒全部都关了
0: 。他其实里面我觉得真的设计非常巧妙。这个男人为什么非要在开车的时候去看那个手机？那个原因也很妙。是
2: 给、啊、他狗点点赞。他给别人的狗的照
0: 片点了个赞、啊，他想知道别人对他这个赞有什么样的反应。就我真的太他妈真实了。<笑>
1: <笑>好吧，那我们现在去再聊一聊第二第一集。嗯，第一集可能是我们三个人都会觉得公认的这一系列里最好的
0: 。不，我觉得第二集更好。啊，你觉得第二集
1: 更好、嗯、？OK， 我和小伟觉得第一集可能是更好的。然后。<笑>小伟觉得是唯一好的，然后 Netflix 肯定觉得是最好的，<笑>才会放<笑>放第一集，<笑>放第一集、啊。然后这一集也是两个演员很有名，呃，就是复联里面的猎鹰、嗯、是男男一，嗯，然后男二是也是一个,、嗯、是
0: 一个奥克曼海王里面的那个大反派黑福分
1: 。OK，, okay 嗯，他讲的是一个一个虚拟世界里发现的一个 b r o m a n c e 这个词有翻译吗？兄弟情谊吗？他的故事发生就是说，有一对好基友，然后他们多年没见，然后以前是在一起玩街霸，在家里玩街霸，然后呢，多年以后见面了以后，这个时候 VR 游戏已经发展到你在你的那个太阳穴那儿放一个小纽扣电池，你就睡过去了，然后就是在。你的精神在你的那个意识里面就进入了一个虚拟现实，然后他俩就在这个虚拟现实里就变成了一就两个虚拟人物，他也不完全是街霸，就是一个一个类似于
0: 街霸游戏的玩家，但是他的基友扮演的是一个女性角色，他扮演的是一个男性角色，对，
1: 而且是而且看起来是亚洲人的，嗯，然后他们在里面打着打着就开始搞上了，然后就。
0: 一发不可收拾，一发不
1: 可收拾，然后这个
0: 就上瘾了，就每次都想搞。
1: <笑>对他们就以后，他们就每天晚上在各自的家里面。我还想说，就是呃，就是海王里边的那个那个角色叫什么
0: ？黑福分
1: 。黑福分，嗯，他是一个还没有结婚的人，但是在生活中感觉也是个是个异性恋，在和不同的女孩帕托、嗯。然后呃，猎鹰在这个剧里是已经结婚了，然后还没有小孩有一个大儿子，有一个儿子，就是第二个，对。但是他们就在这个 VR 世界里成为了，也不能简单的说成为了一对同同性恋人，因为他们是通过那个虚拟人物形象，嗯、他们还跨越了种族和性别，在里面搞异性恋。嗯、就一开始只是寻
0: 求肉体的欢愉，最后当他当他好基友。既有的那个虚拟人物对他说“我爱你”的时候，这种感情就变得非常微妙了
1: 。但是他们也没有，就是说他们在现实生活中还安排了一次见面，就是他们想知道他们在现实生活中有没有，呃，互相有没有吸引力。但他们他
0: 们想确定自己到底是不是 gay
2: 。然后俩人就吻了一下，<笑>没有感觉
0: 。
2: <笑>反正我看这个，我就觉得挺挺恐惧的，就是那种直男的恐惧。因为我觉得，难道直男跟跟变弯就是这么简单就可以跨越这个界限吗？然后我看他们俩搞在一起的时候，我每次看着他们打开游戏，我就想不要脸，不要脸。结果他们每次都都搞在一起
1: ，就让我挺崩溃的。先说一下这个科技层面的事情，我就想简单那边说一下，这个游戏如果要说 bug 的话，它我觉得是不太可能的嘛。如果一个街霸游戏里。程序员写了这些代码可以让你在里面随便干什么，包括做爱，然后你还能够感受到这个愉悦。那我是认为这这个、这个游戏是肯定会被禁止的，然后它起码是个限制级的，家长不会让他们玩的，对吧？所以，
0: 可是他们是成年人啦、
1: 啊。OK， 那如果是成年人，我就想说，那这个游戏里，那大家所有的人不。都会来做这件事情吗？对呀、啊，就不会，他就是只是表面上是一个打架的游戏，其实完全不是
0: 。对呀、啊，就是现在全球知名的某黄色网站就很容易实现这个事情啊,啊，它可以推出一款小游戏，它的游戏机制就是这样子的：全世界的玩家进入到这个游戏里，以玩游戏的名义，以接霸的名义行另外一件事情，这不是很？
2: 这个需要可穿戴设备吗？对啊，啊它需要可穿戴设备。啊啊、对、啊，但
0: 现在 VR 技术现在已经发展这么快了，这不是很容易就实现了吗？嗯
2: 、不过没懂，它距离它这个游戏的画面没有投到电那个屏幕上，对吧？对，是在脑子里的，啊、直接进入大脑、啊 okay。然后我就想，当时那个小孩是不是看见他爸跟那个没有？<笑>没有就我一直也是在害怕这
1: 件事情
0: 。没有没有，那小孩不知道他爸爸在干嘛，他以为他爸爸睡觉了，他用脚踢了一下他。嗯
1: 呃，所以你觉得科技上这个是有可能是有可能，非常有可能啊。OK，、
0: 嗯、而且高科技技术总是被最先应用在这一类的事情上
1: 。然后接着我就想说，他刚才小伟说这里面有一个直男的恐惧，我觉得他放在美国的黑人两个，这两两个演员都是黑人上面，就其实这个恐惧更加一层了。就就感觉我们所理解的就是黑人男性身上的那种压力，或者是出柜的恐惧感是远远大过。白人男性的，嗯但我我又在想，在这个设置里面，这跟他们的就是要认同是同性恋异性恋有关系吗？就其中的一方是要把自己还选择了一个女性形象
0: ，这就是这个剧集里两个哥们儿最开始最迷惑的地方、嗯，他们都以为自己可能是身贵、嗯，但最后经过在街头的一吻、嗯，他们发现不是身贵。其中有一句非常重要的台词，就是两个虚拟人物，他们化身为两个虚拟人物在游戏中。因为他的好基友就非常喜欢扮演女性，他就说：“为什么你那么沉迷于这个角色？”他说：“你知道女性的高潮和男性的高潮是完全不一样的，嗯、女性的高潮是一一首交响乐，而男性的高潮就是。”啊，我完
1: 全都没有记。住。<笑>但是你这么一说，我也想去体验这个呀。我<笑>、就是、我以为
2: 他说的是就是真正的性性爱和。游戏里的虚拟性爱的区别，我都没有意识到，说的是男女的是是真正的性，对女
0: 、啊、男女在性那个性高潮的时候的体会
2: 。所以在我看
1: 来，这里面的，我觉得这里面他们他们的好奇心和他们去做的事情都完全可以理解。我唯一不能理解的是，为什么他们要认定对方的真实玩家必须是那个人。就是好像是他的控制，就是他控制春丽这个角色控制的更好，还是说他脑子里必须想象那个春丽的角色背后是他的好基友？就这这个是我觉得应该讨论的
2: 问题。我觉得是因为他们有一段过去吧，嗯哼，就是他们从小是打这个游戏玩这两个角色长大的，所以当十多年后再次在这个游戏里的时候，他就不是单纯的。你出去约怎么样？而是
0: ，我想可能不是控制的问题，因为他的好基友也有一句台词来说：“嗯、他说我你走了以后，我在游戏里跟很多人做过这样的事情，嗯、甚至跟熊也做过、嗯，但是都没有跟你在一起的感觉好。”嗯哼，我觉得可能他还是有感情的成分在
1: 。OK， 如果是这样的话，那其实就是在说，在现实生活中本来仅仅是友谊或者其他感情的人，然后。
0: 你们本身已经有一层情感链
1: 接了，但我觉得这个不可能啊！我觉得这个就还是在现实生活中，他们就是有相互就是有吸引力的才会。而且如果是这样的话，干嘛不在现实中搞呢？我,我现实中
0: 他们没有感觉
1: ，没有感觉的话，他就不应该在乎对方是谁，是谁在操控那个角色。所以这是他不自洽和他有点回避，或者是说他不想把他们描述为同性恋人的。
0: 可能因为我是女性啊，我我挺能理解这种感觉的。我觉得他通篇讲的都是一种 transfer， 就是从性别的 transfer， 从男性 transfer 到女性，从友情 transfer 到性爱的这种感觉。人对于性的追求，某种程度上是存在于挑战禁忌的成分的。嗯、你的那个禁忌值越高，你的兴奋度就越高。所以我特别能够理解为什么是他们两个，而不是他们和别的其他什么人。然后为什么他们一定要在这个这个里面还扮演一对异性恋？在游戏里是一对异性恋，这个
1: 是珍贵的体现是吗？你觉得？但但这个我当时是不是你没
0: 有有的时候希望自己变成一个女性吗？我,我也想变成一个男性，嗯、但我不是这样，
1: 就没有。但是我是觉得，如果你真的能获得那两个运动员式的身体。这个是肯定有吸引力的，对吧、嗯对？你会，你会，你感觉你就会觉得自己性感很多。嗯哼。所以我对那个游戏，呃，虽然我觉得它现实中不可实现，但是它会大卖，我是完全相信的。我也不觉得大家应该，就像你说的，有成人网站，我觉得它也也不应该有什么禁忌，大家也不会，也不需要背那么大心理包袱。对呀、啊，对
2: ，对，但但看完之后，你你假如有一个同性好友或者什么兄弟，你就会想，会不会有一天？碰到他，不是同同样的事情发生在你身上，<笑>就让所有的兄弟都变成了 romance 的这种暗示
0: 。反正如果是我的话，我还真的挺想尝试一下，因为我觉得就是像剧中的人物这样尝试。嗯
2: 哼
0: ，我特别。其实
1: 距离还是挺远的，对吧？你没有任何，不是像你用一个摄像头对着你，然后你戴一个面具这样
0: 。对，嗯。我觉得可能还是男性和女性的思维的方式是不太一样的。我就特别能够理解他们俩的那种情绪，但是回归到现实，你如果让他们俩真的在现实中发生这样的事情，又是会很抵触的。我觉得已经，如果他们俩他已经超越性别了。
1: 如果这一个人没有结婚呢
0: ？也还是会别扭啊
1: 。就是因为他们长得没有游戏里的人好看，或者是是那样的。但现实中有人，游戏是游戏，现实
0: 是现实。
1: 嗯，好吧，那那也可以，对。但是我觉得这个这一集有点搞的，就是到了最后那个结尾，你们觉得怎么样？他好像就成了一个对婚姻，就好像整个不是关于我们之前聊的东西，是关于婚姻给这个人多大的枷锁。就是他的那个结尾，就是老婆他跟老太婆交代了这件事情、嗯，然后不管是每周还是每个月，他们有一天，老婆会把这个虚拟设备给他，他会。给这个老婆一个他们结婚戒指的盒子，老婆也会把戒指放进去。然后这天晚上他在家玩这个游戏，跟然后他老对他老婆在现实中去去外面去约会，嗯
0: 嗯
1: ，一下就把这两件事情画了等号，只是在不同的空间发生嘛、嗯，然后就成了一个关于他们的婚姻中要不要有一天放假的这个，就
2: 是宅男的没路，就是游戏宅男结了婚之后，最终就会沦落到这你陷入游戏
0: ？哎，我我想问，因为你们两个都玩游戏啊，我其实不太玩游戏。你们在游戏里面喜欢扮演异性吗
1: ？不喜欢。我觉得在街霸中，我我不太玩游戏，只是玩过。嗯、在街霸中，我觉得是 OK 的。然后，呃其他游戏玩的长的就是就是塞尔达传奇。我呢，一直以为我扮演的那个 Link 是个女性，<笑>因为她的那个形象。<笑><笑>实在难以分辨。后来我发现，哦，他是个男的。<笑>
0: 那你为什么要选择他呢
1: ？你没得选，你都、okay. 就是我刚刚开始玩的时候，我是白有小白嘛，我什么都不知道，因为我只知道塞尔达是公主嘛，我就以为我玩的那个人是塞尔达，<笑>然后他是公主。嗯。然后玩到后来，我才知道，哦，他是公主的保镖男朋友，叫 Link
0: 。因为我老公是做游戏的，他就跟我讲，在游戏世界里面，很多男玩家是。扮演女性角色的，一方面是因为她在游戏里面会有很多好处，就其他的男玩家会给她礼物啊，送她装备；另一方面，就真的有一群人，他们非常沉溺于在虚拟世界里扮演一个跟自己现实社会中完全不同的样子，然后他也能把这个区分得很好。我觉得这可能是一种刺激，也有可能是人对自己一种探索
1: 。对啊，就是因为社会压力太大了嘛，然后就找一个小空间可以。不背负这个压力嘛，嗯，所以这个我就觉得很正常，也很
0: 。我老公他自己有一次在游戏里也扮演一个女性，我说：“为什么你要扮演女性还穿个裙子？”他说：“我又看不见，因为他是玩那个第一人称视角。”他说：“我又不知道我自己穿裙子。”然后就是他就是觉得扮演女性挺好的
1: ，或者他没有想那么多
0: ，就是不会把那个性别
1: 的那个东西带入进去。就像你说的，有的人是强烈带入，追求他；有的人是没有想。不不不，
0: 有有一次啊，我我觉得这潜意识是一种很奇妙的事情。他有一次就是玩那个现在非常火的吃鸡游戏，他明明选的是一个男性角色，嗯、但他穿了一个超短裙、嗯。然后他就穿着超短裙在那一直打枪。我说：“为什么你穿个裙子？”我觉得好玩啊。你不觉得一个男生穿一个裙子挺？挺挺帅的，我就觉得人的潜意识是非常有趣的。也许人本身应该是雌雄同体的，不应该是那么分的那么明确的
1: 。就是在英国，英国男人就很喜欢穿女人衣服啊。就是在开派对的时候，就有很多派对是都不是你说的，就是某一类人的奇怪的派对，嗯、就是
0: 亦庄派对、呃
1: ，不是。都不算异装，就是比如说今天是公司要开一个什么，就是就是要穿奇装异服。嗯、那我跟你说，百分之八十的男性觉得最简单的事情，就是在胸里塞两个东西，然后戴一个胸罩，然后戴一个假发，然后涂上口红，就觉得这个是呃一个挺搞笑的事情，又怪异，然后又又简单，嗯，然后就而且是然后，如果是一群人在这样这样走，大家就知道他们是开派对的，就一点都不会什么想都不会想，就觉得是万圣节一样。
0: 嗯
1: ，他们没有去，也当然肯定有人自我分析了，就已经这件事已经正常到了，就没有人去对。所以
0: 就能够理解嘛，这个剧就很好理解了嘛。所以我，我我真的觉得这个这个这一集里面所有呈现的事情，不管是这个现代的科技设备，还是这种人类情感的 transfer，、嗯、在未来可能十几年就是这个样子，嗯、没有什么特别的。可能你的期待期待期待。可能你的小孩就说、是：“<笑>妈妈，我今天我想当男生，明天我想当女生。”这是很有可能的。嗯
2: ，陷入了沉思
0: 。这<笑>就好恐怖。反正
2: 反正，反正雌雄同体，我觉得有可能嘛，就不都大家都是百分比的问题嘛。嗯。你刚才说女生容易理解，我觉得男生其实
1: 从就是动物或者进化论上来讲，他是他是希望去和 r n 个人交配的，然后能够遗传嘛。所以在这个男生会玩这个游戏，然后去和 n 个玩家做这个事情，都是我可以理解的。反而他在这个里面，他们俩在这个。在这个游戏虚拟世界里是对对对是，是这就更更好理解了。在动物性
0: 的基础上，我们又加入了人的理理智和情感<笑>。也就是
1: 说，他们通过科技或者是一种什么手段，最后达成了共识，就是我们我们把我们的婚姻就开放一点点。嗯，对对对，我就还有一个还有另外一个人，但是可能是我的前男友或者是一个一夜情，但是我们还是想偶尔见一见。嗯、啊、而且他又把这个东西给制度化了。我觉得他们就又弱了，是吧？又弱了一下。他们本来不喜欢一套制度，<笑>后来又制度化了、嗯
0: 。好吧，这就是现在黑镜越来越不犀利的原因了，还是太保守了
1: 。没有没有，我觉得这一集这一集还是很好，特别是我觉得他讲黑人、嗯、放到黑人身上去讲这个故事，还是挺刺激的。嗯,嗯。然后我们最后稍微提一下，第三集是我们公认都不太喜欢的，对吧？就是一个明星的人设。嗯嗯然后这一集的女主角是 Miley Cyrus， 叫什么麦丽姐？
2: 嗯
1: ，然后这这可能就是她的唯一的大量点，我们都不想说任何了，是吧？就不说了。<笑>如果大家其实看《黑金》第五集，可以把第三集跳过去
2: 。反正看这个不如看那个衍生剧，反正衍生剧三集加起来也就……啊，这我没听说，你介绍一下就半个小时？
1: 它是第五季的衍生剧吗？
2: 呃，我不知道他是第几季的，反正他就是说和 Netflix 合作的一个衍生剧，衍生短剧叫《来自未来的故事》，然后呃只有三集，每一集都十分钟以内，没有对话，就是纯画面，还挺像传统大家期待的黑镜的感觉的，就是在一个未来科技高度发达的社会发生的故事，然后第一集讲的是一个机器人也会寂寞的故事，还挺有意思的。后面两集是真人的吗？对，真人的啊、哦。OK，
1: 呃，那我们呃，编辑推荐有吗？你就算推荐这个了。你你本来还带了推荐吗
2: ？本来本来想推荐《工科》啊，就什么《工科别动队》《工科机动队》对。对对对，这不是大家都看看过了？嗯，哎，大家看我的更好了。就是我、哦、我自己很晚才看，我自己是前两年一两年在看，然后它也是放在一个未来的故事嘛。嗯,嗯哼。然后讲科技高度发达之后人自我意识啊之类的
1: 。他的英文是什么
2: ？Ghost in g h e s h e l
1: 哦，那我看了吗
2: ？就是他有，我以为你说的是 Alita 是。是、呃，不是，是一
0: 个动画。它本来是
2: 漫画，然后押井手把它改成了那个电影，就是动画电影、嗯，是最有名的，最有哲学思辨的那种感觉的。嗯、然后里面就是关于傀儡师的那段还，还还挺挺震撼的。嗯。然后还有动漫剧集，我最开始看的动漫剧集是神山健治拍的，还挺温暖的感觉。嗯，
0: 呃，你刚刚说的那个《艾丽塔》，呃，某种程度上是受这个《攻壳机动队》的影响的。哦、嗯，虽然它本身也有那个呃漫画做做底子。对对对
1: 嗯 ，OK， 你你有推荐吗？没什么推荐。没有，我我有一个推荐，就是因为我们。今天因为说的电影都有点老，就是我今天突然发现，《卧虎藏龙》后面还拍了一个续集
0: ，啊，也有杨紫琼
1: ，对你有知道吗、嗯？
0: 知道，我还看了，这是个大烂片
1: 啊，是吗？啊，那就不要看了，但我还挺想看的，就是因为我你不要
0: 看，你会失望的，是，嗯，完全跟李安没有一毛钱关系，
1: 对对对，就只是因为有杨紫琼，但发生在十几年后，嗯嗯、对。但有的时候会剧慌啊，就是因为他又是一集，然后就觉得安娜、哎、可以，反正我把它放在我的 Netflix 那个播放列表里面了，就排着没没戏的时候就想看
0: 。OK，
1: <笑>这也算不上是推荐，这周就没有推荐了呗，我把这周节目剪短一点算了。嗯
0: 嗯，好吧，好吧，你要觉得好无聊
1: ，好无聊。啊，提醒一下，我们下一期误读会是读呃 George Eliot 的。Middle March， 中文名字叫米德斯尔契吧，米德马我完全不知
0: 道他中文叫什么。
1: 米德马，<笑>看一下，我都没听说马切，米德尔马切，米德尔马切，对马切，马
0: 切
1: 、嗯，对。OK， 重新说一遍，提醒一下，我们下一期五读会要读的书是呃 ，George Eliot 乔治·艾略特写的 Middle March 米德尔马契，然后这是一本非常长的书，所以。想跟读的呃同学们可以现在就开始了。嗯，好，谢谢大家，拜拜，谢谢，拜
2: 拜。
1: 希望你喜欢这期节目。文化土豆是一个由听众赞助的文艺潮流圆桌节目，我们聊影视、书籍和思想。我们的官网是 culturepotato.com。在那里，你可以找到我们所有的往期节目，还可以成为文化土土的赞助人。我们下期节目再见
2: 。